1: первая. 2019 год, 9 ноября. Санкт-Петербург, набережная Мойки. Несколько прохожих обратили внимание на странного пожилого человека. Мужчина стоял возле парапета, чуть свисая над водой, прижав в груди потертый рюкзак. Он опасливо оглядывался по сторонам. Было очевидно, что незнакомец хочет бросить портфель вниз, но не решается. В какой-то момент человек не выдержал прикованных к нему взглядов и кинул рюкзак в реку. На некоторое время замер, Затем внезапно перемахнул через парапет. Из воды его вытащили прохожие. Портфель не хотел идти на дно, так что мужика выволокли из ледяной реки вместе с ним. Старик стал вести себя еще более подозрительный. и кто-то решил вскрыть сумку. Внутри лежали две женских руки. Странного мужчину с переохлаждением отправили в больницу. Личность установили быстро. Задержанным оказался 64-летний Олег Соколов всемирно известный историк, кавалер Ордена Почетного Легиона Франции, доцент СПБГУ. Тем временем полицейские открыли дверь в его квартиру. Внутри их ждала новая ужасная находка – расчлененное тело аспирантки все того же университета Анастасии Ещенко. Это было начало запутанной детективной истории, в которой смешались любовь, ревность, власть и безумие. Вспоминает... Старший оперуполномоченный отдела по расследованию убийств главка полиции Алексей Федоров.
2: Значит, заявка прошла о том, что из мойки выловлен гражданин, у которого с собой пакет э, с исчлененными руками человеческими. После этого я доложил своему руководителю о данной ситуации. И он попросил, чтобы я выехал э, в Мариинскую больницу, куда данный гражданин был доставлен. Mm -hmm. И пообщался с ним по поводу того, откуда у него пакет с руками. А, я вызвал дежурную машину и поехал в Мариинскую больницу. Первоначальной информации у меня не было вообще никакой. Ни чьи руки, никто кто выли, вообще ничего. Встретились, значит, они мне сказали, что уже начался обыск у данного гражданина. Угу. И при этом обыске сразу был обнаружен под угу. в котором находилась голова. Голова женская. Поскольку гражданина я видел первый раз, я ему представился, что мы являемся сотрудниками отдела проскрытия убийств, я из данного управления, а мои коллеги из Адмиралтейского. Mm. Попросил представиться его, кто он mm. такой. Он назвал свои установочные данные. Mm. Соколов Олег Валерьевич.
1: Встреча Олега Соколова и Анастасии Ещенко состоялась в СПБГУ, главном университете Петербурга в 2014 году. По воспоминаниям профессора, на одной из своих лекций по истории он поймал на себе пристальный взгляд хорошенькой студентки. Она походила на гордую принцессу, и он сразу поймал себя на мысли, что она ему нравится. Но сначала ни о каких романтических отношениях не думал: она его студентка, что скажут люди? Да и разница в возрасте 40 лет. Тем не менее, он ловил ее нежные взгляды не только на лекциях, но и в коридорах в вуза. Она всегда старалась обратить на себя внимание, задавала много умных вопросов, и в какой-то момент историк Соколов не выдержал и решил познакомиться со своей ученицей поближе. Ты
3: долго я в другую, вдруг она сама встала, я обнял ее, она поменяемая, поцеловались, и она сказала, это мой первый целая моя жизнь. И, знаете, я поверил, я знаю, что к ней креялся один профессор, он его
1: нашел. Отношения с Анастасией у преподавателя развивались стремительно. Романтику подкрепляла общая любовь к истории и к личности Наполеона. Настя призналась Соколову, что всегда очень комплексовала из-за своей, как ей казалось, невзрачной внешности не ходил на вечеринки и никогда не имел ни с кем близких отношений. И еще Соколов был у нее первым мужчиной. Встречаться они предпочитали у него дома.
4: Четвертым вечером между нами произошло то, что делает мужчина и женщина. Мы пошли в спальню. Все было достойно и благородно. Я был просто удивлен чистотой и достоинством этой девочки. Через несколько дней, через неделю... Мы объяснились в любви. Она сказала, если вы меня бросите, я выброшусь из окна общежития. Без вас не могу жить. Это была настоящая большая любовь.
1: Отношения преподавателей и студентки не поощрялись в университете, но Соколов и Ещенко закрыли на это глаза. Для них не это было главной преградой. Историк был женат и воспитывал двоих детей. И Анастасия об этом знала знала о молодой любовнице и супруга Соколова, преподавательнице гимназии Анна Кукушкина. Но это в какой-то момент перестало их смущать. Под руководством своего возлюбленного девушка окончила магистратуру и поступила в аспирантуру. Соколов считался одним из основателей военно-исторической реконструкции в России. На них он неизменно был полководцем. Вскоре вводить в свой круг общения он начал и Анастасию, рассказывает подруга профессора Соколова Ольга.
5: Я знакома с его женой, мы с ней примерно ровесницы. Я так чисто видела, будучи не слишком там, близким другом да, семьи, прекрасно к детям относился, он прям благотворил всегда все, чтобы они... Обязательно хорошее образование получили. С детства они у него учат французский, по-французски прекрасно говорят. Нельзя сказать, что вот, ну, какие-то негативные такие моменты. В какой-то момент стало появляться вот на различных, мероприятиях да, вместо жены вот это вот а, Настя. Очень милая девочка, студентка, отличница, прекрасно образована. Тоже учила французский язык. У них были какие-то совместные проекты. Они там, она помогала вот... Лекции, когда он читал в университете, у него как бы, всегда были такие циклы открытых лекций для всех, когда могли прийти все желающие. По ветерану, который проходил в госсервативном лекции были всегда потрясающие, потому что он... Вот лектор от Бога, он всегда умел подать материал так, чтобы было интересно, да, то есть все время слушать или держать вот на пике, да, вот, внимание, но это надо уметь. И вот и Настя, она, как бы, ну, поскольку она училась под руководством, да, по-моему, она в аспирантуру даже под просто вступила, и Олег Валерьевич у нее был тут я точно не могу сказать, но она всегда помогала, то есть вот весь национный материал, да, то, что картинки, слайды, все это, как бы да, она сидела за компьютером и помогала готовить. Ну, у них были хорошие отношения. Она ездила с ним на мероприятия различные, Да, всегда, как бы, она была рядом. Она очень, ну, как студентка, наверняка была влюблена в него. Преподавателя, потому что он ну, умный, начитанный, с ним очень интересно рядом, просто рядом находиться.
1: Соколова знал без преувеличения весь Петербург. Он желанный гость во Франции, как большой знаток биографии Наполеона и видный популяризатор их истории и культуры, обладатель высшей награды этой страны – Ордена Почетного Легиона. У него много встреч, прием там, здесь, везде он брал ее с собой – Везде они появлялись вместе. Девушка из провинциальной станицы Краснодарского края даже и мечтать не могла о таком. Квартира в центре Петербурга, известные друзья, заграничные поездки. Рассказывает известный переводчик Дмитрий Пучков-Гоблин.
6: Я в семью не вхож, дома никогда не был, близких отношений не поддерживал, наблюдал со стороны. Если наблюдать со стороны, друг на друга они смотрели с обожанием. Олег Валерьевич ее называл все время «невестой». То есть внешне выглядело все более чем благообразно.
1: Еще один любопытный момент. Соколов и Ещенко, объединенные общей любовью к Франции, не называли друг друга по именам. Профессор, как фанат Наполеона, просил обращаться к нему не иначе, как «Сир». Французское имя он дал и Насте. Она обращалась ко мне «Сир». И,
4: кстати, она сказала, что имя Настя ей не нравится. Фамилия тоже не нравится. Все мои друзья носят двойные имена. Я дал ей имя Изабель, фамилию Шестилюкс. Есть такой замок во Франции. Она сказала «Хорошо, Сир». С этого момента она назвала меня «Только Сир, я
1: ее Изабель». Анастасия Изабель о своих отношениях рассказала и своей семье. Мать Ещенко – подполковник полиции, психолог. Отец – преподаватель физкультуры в университете. Признание дочери стало для них ударом. Семья пыталась мягко отговорить Настю от такого романа. Отец девушки Олег Ещенко убеждал ее, что разница в 40 лет – это слишком большая пропасть между людьми.
5: Она любила этого человека. Вы знаете, если человек любит, то уговаривать что-то там ему уменьшать доказывать бесполезно.
1: Есть предположение, что в своей музе Соколов видел то, о которой грезил долгие годы. Образ идеала красоты он расписывал даже в своей книге «Испанская война» и «Тайна тамплиеров», которая рассказывала о любви блестящего французского офицера Анри де Крессе и прекрасной девушке по имени Инесса. Время действия – 1810 год, место Сарагоса, город на северо-востоке Испании. Официальная аннотация сравнивает содержание с тремя мушкетерами и приключениями капитана Алатриста. Знакомым Соколов рассказывал, что главных героев списал с себя и Ещенко.
3: На нашу четвертую встречу мы стали близки уже не сильно, и вот после буквально там я не знаю двух-трех еще встреч она сказала, что для меня как для честного человека черта черта, у меня до этого не было ни с кем никакие не только. Интимных конфликтов. Она даже не целовалась ни с кем, и я в этой и верю вполне. Она буквально, ну вот уже, скажем так, через месяц после наших э, контактов близких, она сказала, что для меня, как для честного человека, продолжение нашей связи может быть только в законном браке. Я сказал, что при всей любви, я должен сказать, что, во-первых, у меня э, есть дети, двое моих детей, которых я очень люблю. И что будет с ней уход детей, она сказала, говорила тогда... В 2014, 2015, 2016
0: году, что она будет их любить так же, как смотрит. По прозвищу Наполеон. Что заставило всемирно известного профессора убить свою музу? Серия первая. Часть
1: вторая. 2019 год, 9 ноября. Санкт-Петербург. Набережная Мойки. Несколько прохожих обратили внимание на странного пожилого человека. Мужчина стоял возле парапета, чуть свисая над водой, прижав в груди потертый рюкзак. Он опасливо оглядывался по сторонам. Было очевидно, что незнакомец хочет бросить портфель вниз, но не решается. В какой-то момент человек не выдержал прикованных к нему взглядов и кинул рюкзак в реку. На некоторое время замер, затем внезапно перемахнул через парапет. Из воды его вытащили прохожие. Портфель не хотел идти на дно, так что мужика выволокли из ледяной реки вместе с ним. Старик стал вести себя еще более подозрительный. и кто-то решил вскрыть сумку. Внутри лежали две женских руки. Странного мужчину с переохлаждением отправили в больницу. Личность установили быстро. Задержанным оказался 64-летний Олег Соколов всемирно известный историк, кавалер Ордена Почетного Легиона Франции, доцент СПБГУ. Тем временем полицейские открыли дверь в его квартиру. Внутри их ждала новая ужасная находка – расчлененное тело аспирантки все того же университета Анастасии Ещенко. Это было начало запутанной детективной истории, в которой смешались любовь, ревность, власть и безумие. Анастасия Ещенко писала про Соколова в своем личном дневнике. В нем влюбленная аспирантка называла своего преподавателя мужем и признавалась, что счастлива с ним. При этом юная красавица даже считала, что недостойна мужчины, который старше ее на 40 лет. Вот чем она делилась в своих записях.
0: «Сегодня я со своей лучшей половиной снова дома. Я жду, верю, что мы можем быть вместе, где вы сейчас. Хочу написать вам». Но это СМС – вирус моего века, который вы не принимаете. Я слишком некрасивая, чтобы быть счастливой в браке. Уродливая. Мне не повезло с внешностью, но ничего страшного. Я счастливая в браке, хотя мой нос – причина всех несчастий. Каждый день могу видеть вас и прикасаться, зная, что вы любите меня. Хочется говорить с вами. Пока жду вашего звонка. «Милый, дорогой Сир, надеюсь, вы не забываете обо мне, я вас всегда помню, я знаю, вам больно, постараюсь облегчить вашу боль, милый мой Сир, у меня бессознательное желание утопить себя в человеке, человек смертен».
1: Почетный преподаватель, юная студентка, в университете не афишировали свои отношения. Но чтобы она всегда была рядом с ним, Соколов сделал ее своей помощницей. В ее обязанности входило помогать ему готовиться к выступлениям и составлять презентации. Слухи, тем не менее, очень быстро расползлись по университету. Рассказывает однокурсник Анастасия Ещенко, Ярослав
7: да, Она с нами никогда не обсуждала свою личную жизнь, но о том, что они состоят в отношениях, в принципе, знал весь университет. А, сначала начались э, слухи какие-то, да и, в общем-то, э, эти отношения не афишировались, но и не скрывались. Это уже муж, да, весна 2015 -го года конец третьего курса. Я видел лично в университете, они могли стоять где-то в стороне, о чем-то разговаривать, да, мирный да. разговор, да. Она никогда не говорила, вот как, кому она относится в этих
1: отношениях. Студенты недоумевали, как юная девушка запала на, мягко говоря, немолодого преподавателя. В то же время многие понимали, чем он ее покорил – харизмой. Соколов был самым ярким педагогом университета. Это признают почти все его ученики. Однокурсник Анастасия Ещенко, Ярослав, продолжает.
7: Расскажите, Читались лекции. Когда? Это была, была осень 2014 года, осень-зима. История нового времени. Читались они достаточно эмоционально, с некой экспрессией, ярко выгруженной очень. Если сравнивать с другими преподавателями, то здесь это все было ярко, громко, с какими-то элементами театрального действа даже. Ну, к примеру, боевой клич мог произноситься с воодушевлением, если рассказывалось о какой битве.
1: Роман студентки и профессора мог обернуться скандалом для всего университета. Но никто из коллег Соколова не решался публично поднять эту тему. Рассказывает директор Института истории СПБГУ профессор Абдулла Даудов.
6: Девочка одаренная, она всегда здоровалась и с другими коллегами. Какие-то поручения этой рабочей группы тоже выполняла. Вот примерно в этом аспекте я ее знаю. Была целенаправленная девочка, хотела, насколько я понял, в науку. Вот, хотела добиться чего-то. Приехала в этот город именно, чтобы сделать карьеру. О них я узнал где-то, наверное, весной. 19-го года кто-то из коллег сказал, что Олег Валерьевич и вот Ещенко встречаются, дружат и так далее. Вот с того времени я был в курсе. И с Олегом Валерьевичем имел разговор. Тоже дружеский. Я не имею полномочий и права вмешиваться в личную жизнь или какую-то жизнь взрослых людей. Это был товарищеский такой разговор, в ходе который я спросил, ну вот так вот ходят слухи, правда или нет. Он сказал, да, говорит, у нас все серьезно, друг друга любим. Даже свадьба намечена. Я говорю, родители в курсе, да, они приглашены, вот приедут на свадьбу. Вот этот разговор у нас имел место.
1: Дело шло к красивой свадьбе. Соколов осенью 2018-го, спустя 4 года после начала отношений, официально развелся со своей женой Анной Кукушкиной. В 2019 году они с Настей подали заявление в ЗАГС. Бракосочетание должно было произойти 3 октября того же 19 но позже они его перенесли. Решили перед бракосочетанием устроить путешествие. Съездили на берег моря во Францию и в Испанию. Там Соколов взял машину на прокат. На ней влюбленные путешествовали по Средиземноморскому берегу. Потом устроили праздник, посвященный 250-летию со дня рождения императора Наполеона. Для этого они сняли особняк в Петербурге на Большой морской улице. В ночь с 7 на 8 ноября пара праздновала пятилетие своих отношений. В эту роковую ночь и произошло убийство. Соколов четыре раза выстрелил в свою невесту, после чего расчленил ее тело.
4: Я не только считаю, что,
3: что должен быть наказан закон, но и желаю быть наказанным, дабы выступить совершенное новое Но есть одно «но». Я хочу быть наказанным по справедливости за то, что я совершил, а не за то, что мне вменили в вину средства массовой информации. Страшный садист, я-таки профессор Мариати из рассказа по Шерловке Холоса. И юная и юная девушка, которая убивает ради удовлетворения своих садистских комплексов. Вот спустя три года, три месяца после начала нашей любви, Настя написала в своем дневнике, там, где не угодно, Этот дневник мы узнали только здесь, в зале суда. И вот что там написано, я люблю и любима, пишет там, мы с мужем, она называет меня мужем, выстроили идеальные для нас отношения, со временем наша любовь не угасает. Ну как можно было бы? через три года, три месяца после наших отношений, если бы у жил с каким то садистом, профессором реакции, написать, я люблю и любима, у нас прекрасное, идеальные отношения. Как если я был кем-то садистом 15 августа 2019 года, когда я собрал всех своих друзей? В униформе, красивой, в пленовской эпохе. Представьте свечей. Настя была в прекрасном платье эпохи Амбета. Она встала, я всем представил, Господа, я хочу представить, это моя и так далее. Ну как это? Ну как можно такую глупость, такую идиотизм в головах бивать? Как можно? Ну неужели нету честного, нормального журналиста, который бы рассказал, что это не может быть так просто, из общих соображений хотя бы. Ничего, что противоречило бы это абсурдной версии, что сторона защиты сообщала суду, не доходила до широкой публики, которая стала главным судьей. Чудовищное, страшное оскорбление, которое, потерпевшее тот роковой вечер, осыпало моих детей, ее дикие крики, пусть сдохнут твои выбледки, эти вопли, которые двери до состояния близкого помешательства, и даже ее оскорбление, записанное на камеру моего смартфона в эти часы. Так и не дошли ни на одного телеканала. И эта вот нежная девушка, которая не может иметь даже любовь, это грубейший материмов. Нигде не пошел. Ну как же как мы? Это противоречие. Не дошло до людей, а значит для общественного мнения причина, вызвавшая столь резкую враждебность молодой женщины, с которой в течение нескольких лет до этого связано сильная и искренняя любовь.
1: О причинах убийства Анастасии Ещенко слушайте в следующей серии
0: по прозвищу Наполеон. Что заставило всемирно известного профессора убить свою музу?